0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 226. Eu sou o Rodrigo Bibo e sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho, canta comigo Rogério, não cantava essa? Não ando nas trevas. É,
2: não cara, quando eu, eu cheguei na igreja, cara, já não tinha, já não tava mais na fase dessas músicas e tal, então é uma parte da minha vida que eu, eu não tive, cara, eu, eu sou assim hoje por causa de não ter cantado música na igreja quando criança.
1: Olha aí, a minha filha ouve três palavrinhas e tem essa musiquinha do soldadinho de Jesus e tem tudo a ver com o tema de hoje.
2: Eu sou Rogério Moreira Júnior e o cristianismo pode ser puro e simples, mas isso não quer dizer que ele não vai ter lá suas profundidades.
1: Olha aí, minha gente! Mais um BT Cash, o seu podcast semanal de teologia. E hoje, Rogério, a gente trouxe aí mais uma vez a Gabriele Gregerson, ela que manja de Lewis, e a gente foi bater aquele papo maroto sobre uma das principais obras desse autor tão amado por todos os ramos e áreas do cristianismo.
2: Isso aí, isso aí, é. Pra falar de Lewis, a gente já falou da vida dele lá naquele BTcast do ano passado, né? Uhum. E aí agora, vamos começar a ver as obras dele, e nada melhor do que começar com o Mero Cristianismo, que essa tem ali, é, sua particularidade é esse livro que, é tanto por um lado é uma boa introdução à teologia, quanto por outro, é legal ver teologia feita por um não teólogo, né, Bibo? Tipo, um cara assim que vai pensar um pouco fora da caixa, às vezes, daquilo que a gente está pensando.
1: E lembrando, gente, que a gente dá só um panorama no livro, a gente, algum ponto a gente até aborda e tal, mas olha só, vai ser pra dar aquele gostinho em você que nunca Nunca leu essa obra e, gente, tá legal. O papo tá bacana. Eu acho que vai ser uma boa introdução a essa obra do Lewis. Então, fica com a gente. Mas antes, os recados do Leão. Não, de Nárnia. Vamos lá. <risos> Muito bem, pessoal, dos recados paroquiais dessa semana, deixa eu agradecer a todos vocês que compraram pelo link do Bibotalk. Na Black Friday que teve da Amazon, galera comprou livro, a galera comprou eletrônicos, a galera comprou PlayStation, aí ó PlayStation, hein? Tem gente que tá feliz da vida esperando o PlayStation chegar para dar aquela jogada. Gente muito obrigado a todos vocês que entenderam. Eu fico bem feliz mesmo porque a galera vem me procurar, Bibo, como é que é que faz para comprar no teu link e não sei o que. E a galera e eu ensino e gente muito obrigado por essa preocupação. Afinal é uma maneira de você também ajudar o ministério Bibotalk. E como eu tenho dito sempre, porque é verdade, as comissões da Amazon têm se tornado aí uma nova mantenedora do Ministério Bibotalk. Então, muito obrigado a você que diretamente, não é nem indiretamente, mas diretamente, tem se tornado um mantenedor do Bibotalk ao comprar pela Amazon em nosso link. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, sempre que você for comprar alguma coisa em amazon.com.br, entre pelo Banner que está aqui em Bibotalk.com ou acesse Bibotalk.com/barra Amazon navegue e compre à vontade. Gente, muito obrigado! Muito obrigado mesmo a vocês que entendem, né? Porque na Black Friday mesmo as redes sociais minha, pessoal, a do próprio Bibotalk, o nosso Twitter, Instagram, era só promoção de livro. Então, assim, olha, é o primeiro ano que não tem ninguém reclamando, tipo, é, porque não, não o pessoal entendeu. Tem gente que talvez não goste, porque fica aquela coisa muito livro. Mas entende, sabe? Que a gente precisa divulgar e galera, tem que divulgar, porque a galera fica sabendo das promoções. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês que compraram pelo link do Bibotalk. Gente, valeu mesmo! E lembrando, você que comprou, dá ainda tempo, né? Dá tempo de você se cadastrar. Eu vou esperar até quarta-feira, ou seja, até dia 29, tá bom? Você que comprou pelo link do Botalk vou esperar até dia 29, ou seja, hoje é dia 28, vou esperar até dia 29, tá? Pra você se cadastrar e concorrer a uma Bíblia de Estudo da Reforma. Você que comprou pelo link do Bibotalque, preencha o formulário que está aqui acompanhando este BTcast que eu vou estar sorteando a todos vocês que compraram pelo link do Bibotalque, uma Bíblia de Estudo da Reforma, e eu vou anunciar o vencedor vencedor amanhã, vou mandar um e-mail a pessoa que ganhar, tá bom, gente? Muito, é uma maneira de nós agradecermos a todos vocês que compraram pelo nosso link, tá bom? Outra coisa importante é que o concurso, independente de tudo, já está encerrado, nós ainda não conseguimos divulgar o vencedor ou a vencedora ou a banda, né, ou o cantor, solo, quadrilha e por aí vai, porque não tivemos tempo de ouvir tudo ainda para avaliar, tá bom, gente? Mas daqui a pouco, antes do final do ano, com certeza, final está chegando o Natal, hein, meu Deus, um mês para o Natal. Então, a gente vai anunciar o vencedor aí do concurso, independente de tudo. Tá bom, gente? É isso. Esses foram os recados paroquiais. Fiquem, então, com esse BT Cast, com a Gabriele Gregson, que sempre que vem aqui, nos abrilhanta com o seu conhecimento sobre C.S. Lewis. E todo novembro ela tá aqui, porque novembro é o mês do C.S. Lewis. Muito bem, pessoal. E no mês do C.S. Lewis, a gente traz aqui mais uma vez Gabriele Gregerson. E olha, se tem alguém que entende de C.S. Lewis, trabalha com as obras do autor, ajuda a divulgar todo o conteúdo que o C.S. Lewis deixou para nós, essa mulher é a Gabriele Gregerson. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao BTCast, querida.
3: É um prazer para mim estar aqui novamente. Saudade.
1: <risos> então já vamos prometer aqui, Gabriele, que você vai voltar para falar do Abolição do Homem. Hum. Porque, olha, tem que ler devagar em câmera lenta aquele livro. A gente tá acostumado com o Lewis aí dos Crônicas de Nárnia, a Cristianismo Puro e Simples, e aí vem a Abolição do Homem, dá uma travada na Kombi. Então, a próxima vez que você voltar aqui, a gente fala do teu xodó.
3: Ok, combinado.
1: Beleza? E olha só, a gente trouxe aqui, conforme a gente tinha prometido ano passado, que o livro Cristianismo Puro e Simples, ele merecia um btcast à parte, a gente já fez então, pra você que não tá sabendo, tá? Chegou agora aqui no Bibotalk e tal. Nós já temos um podcast é, biográfico, mais ou menos assim, do Lewis. Então a gente já trouxe a Gabriele aqui ano passado pra fazer uma biografia ah, e um pouquinho da obra do C.S. Lewis. Então tá bem legal. O bate-papo ficou aí bem esclarecedor sobre a vida dele, algumas curiosidades de crônicas de Nárnia e tal. E você pode encontrar o link para esse BTcast aqui na descrição deste novo. Novo BTcast que você está ouvindo agora, tá? E hoje a gente vai focar um pouquinho no livro Cristianismo Puro e Simples. A gente poderia dizer, Gabriele, que essa é uma das principais obras de Lewis ou em termos teológicos, né? Ou ainda a gente pode dizer que mesmo em termos teológicos, Crônicas de Nárnia seria a principal obra de Lewis?
3: Não, eu diria em termos teológicos sistemáticos, né? Seria cristianismo Puro e simples. Se você quiser uma tradução imaginativa disso, são as Crônicas de Nárnia. Eu acho que dá para fazer paralelos muito claros, é o que eu faço na minha tese que eu fiz na minha tese, né? Foi republicado agora, e são paralelos entre o que ele teorizou e o que ele imaginou, né? Aliás, ele é em fazer paralelos e pontes, essas coisas.
1: Sim, a gente até conversou um pouquinho sobre o papel, se eu não me engano, agora não lembro, mas a gente falou um pouquinho do papel da imaginação uh, em C.S. Lewis, né? Como a imaginação é importante a construção teológica dele.
3: Exatamente.
1: Pra gente falar de cristianismo puro e simples, né? Ou mero cristianismo, que eu não vou me arriscar falar inglês aqui, porque depois que eu vi vocês pronunciando eu fiquei até com vergonha, mas eu, pode ser o mero cristianismo ou o cristianismo por e simples. Eu queria que tu trouxesse pra nós um pouquinho o contexto do surgimento dessa obra, que eu penso que tanto essa obra como Crônicas de Narnia elas nascem em contextos que são, assim, talvez é, não tão é, legais, né? Não é sentado numa cadeira de frente pra montanhas é, respirando o ar puro ou foi? Vai que ele escreveu nesse ambiente, mas o contexto é, é, que ele se referia é outro, né? Mas fala um pouquinho do surgimento para nós dessa obra Cristianismo Puro e Simples?
3: É, o contexto é, é a Segunda Guerra, né? O final da Segunda Guerra, é, início da época da crise, da fome, da escassez na Europa, né? na Inglaterra, e é aquele... A primeira cena do Leão a Feiticeira é, mostra bem quando mostram os aviões e eles tendo que se refugiar dentro de porões e bancos Bunkers.
1: Os bunkers. É, exatamente.
3: Uhum. Então, é, o contexto é da guerra. Ele é, recebeu crianças na casa dele na época da guerra, né? Que foram evacuadas das, dos grandes centros. Caramba!
1: Ele é o, ele é, ele é o Digory, então, ali do, da Crônica de Nárnia. É,
3: exatamente. <risos> ele, ele recebeu essas crianças e foram elas que inspiraram ele para as crônicas. Então, é, ele escreve o Cristianismo Pura e Simples no contexto contexto das crônicas, não é? Por acaso que eu fiz paralelos, né? Então, ele estava escrevendo A Viagem do Peregrino da Alvorada quando escreveu O Cristianismo Puro e Simples, em 1952. Então, é, esse contexto é muito importante. Um ano depois de Príncipe Cáspia, é, dois anos depois de O Leão, afeiticeiro Guarda-Roupa. Então, está bem contextualizado. E ele foi convidado na época, talvez por causa das crônicas, não sei Que já estavam fazendo sucesso As primeiras, né? A falar sobre o cristianismo Numa época que estava carente de, de esperança, né? As pessoas todas meio desesperadas Sem perspectiva de vida Com a vida destruída Os pertences perdidos Casas destruídas é, Fome, é, desemprego Enfim Estava aquela situação desesperadora, né? E muitos cristãos se desviando da fé Porque afinal que Deus é esse Que permite tanta miséria Tanto desespero, a perspectiva da morte Muitas vezes Há, há reações diferentes Para a perspectiva da morte né? há, há quem se aproxime mais De Deus e há quem se afaste De Deus né? A BBC de Londres então convidou O Lewis a fazer Essas, essas palestras na rádio
1: Isso antes de 1952 Sim. Foi no período da guerra mesmo essas, essas palestras na rádio, né?
3: Isso, da guerra. Porque a publicação do livro veio depois. 52 foi a publicação do livro, que já foi uma coletânea dessas palestras, que foram divididas em quatro etapas, né? Mas foi durante a guerra, sim.
0: Eu não sei se Deus quer que sejamos felizes. Acho que quer que possamos amar e ser amados. Quer que cresçamos.
1: Até eu estava lendo na introdução aqui Que ele, ele é convidado Ele é um cara que participou da Primeira Guerra Mundial Quando começa a Segunda Guerra Mundial Ele de alguma forma se alista também E começa a palestrar para os homens né E aí disso ele vai para a rádio Para falar da fé cristã Isso eu achei muito interessante Porque nós, quando estamos passando por qualquer problema na nossa vida A gente já quer cantar sabor de mel A gente já quer aquelas palavras inspiracionais Aquelas palavras motivacionais E no meio dessa guerra no meio de tantas dúvidas, o cara vai justamente na rádio falar daquilo que é a essência do cristianismo, né? Eu achei isso muito interessante e, poxa, por quê? Né? Mas até agora tu acabou respondendo, porque as pessoas estavam se desviando da fé, né? Então isso é muito interessante.
2: E tem também a ideia de que o primeiro livro, ele é muito sobre o bem e o mal. E muito sobre uma defesa bem apologética de, olha, existem coisas erradas, existem coisas certas, independente daquilo que a gente pensa. E isso, de certo modo, eu acho que serve como uma acaba servindo ali para motivar os soldados, para motivar a Inglaterra a, ah, a gente tem que lutar contra o nazismo, tem que lutar contra o outro lado existe algo de mal ali que a gente não pode ignorar, a gente não pode sair dizendo olha, eles estão certos também do jeito deles, é só uma luta política o Lewis trazia a luta da segunda guerra mundial para uma luta moral, entre o bem lutando e vencendo o mal e isso, a gente falando antes de ser divulgado, por exemplo, as atrocidades contra os judeus, então ele não falava isso num contexto de, olha, tá tendo câmbio campo de concentração. Mesmo sem essa informação, ele já se posicionava, olha, nós estamos lutando contra o mal que a Alemanha nazista representa, que o Hitler representa.
3: E é isso que eu ia falar, quer dizer, ele é convidado a dar esperança, mas ele não, não fala disso de uma forma maniqueísta, de uma forma marqueteira ou apologética no mau sentido, apologética no sentido de proselitismo, não. Ele diz, olha, o cristianismo tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que todo mundo sabe o bem e o mal. Todo mundo conhece a moral. Ninguém está isento de, de reclamar quando alguém pisa no pé e comete uma injustiça, porque aí todo mundo reclama e mostra que conhece o bem e o mal. Agora, a notícia ruim é que ninguém consegue cumprir essa lei. Então, ele ele começa o livro assim. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A lei todo mundo conhece, mas ninguém sabe. A notícia ruim é que ninguém consegue cumprir. Portanto, isso lembra Lembra Romano né quando Paulo fala, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então ele começa o livro de uma maneira impactante e não de uma maneira que agrada o leitor. Então quando você diz que o bem e o mal lutam, sim, lutam, mas não, não de uma forma equivalente, não de uma que haja uma simetria entre o bem e o mal, não. O bem sempre transcende o mal Está sempre num pano de fundo mais amplo E é sempre o vencedor e que já venceu Aí entra já uma passagem que ele diz Que esse mundo é um território ocupado pelo inimigo né? Sim. E que, que Deus veio como o, o rei de direito De um rei que usurpou o trono Um, um governante que não está de forma justa ocupando o trono né, e que nós somos convidados à insurreição, à resistência, à revolução.
2: Exatamente, ele vai usar da, da Segunda Guerra Mundial como analogia como parábola para poder falar sobre o cristianismo, né? E isso aí é, é fantástico mesmo, ter essa visão de que a gente tá em guerra, mas uma guerra espiritual, não nos moldes de né, guerra espiritual, de batalha espiritual, mas esse molde cósmico, assim, né? E do bem vencendo, de Deus como o vencedor. O diabo não como alguém do mesmo nível que Deus, mas alguém inferior a ele. Tanto que ele vai comparar o diabo a Miguel, no máximo, mas não a Cristo. Exato. Aqui. Uhum.
1: É, tanto que quando a gente lê as crônicas de Nárnia, o mal já tá ali, né? Me? Meu, faz muito Tempo que eu li, mas se não me falha a memória, quando o Aslan tá criando, né? A partir do canto, ah, o mal já, já tá ali, acho que vem no portal e a princesa, a princesa, eu não sei o que, Jade, já tá ali, né? Então o, o mal tá presente, né? Agora temos que lidar com isso. Que é a pergunta que, a, que até uma vez a filha de um, de um amigo meu fez, pai, por que, que o Aslan deixa o mal, né? Por que, que ele deixa o mal aqui ela fazer esse mal? Por que, que deixou o inverno tanto tempo, né? Esses questionamentos bem, bem básicos, né? <risos>
3: e que são profundamente teológicos, que há discussões e livros e livros sendo escritos sobre a questão da soberania de Deus, da onipotência de Deus, se ele é bom, por que que ele permite o mal. Aliás, tem outro livro do Lewis, O Problema do Sofrimento, que vale a pena a gente abordar algum dia, que trata precisamente dessa questão.
0: Eu não sei se Deus quer que sejamos felizes. Acho que quer que possamos amar e ser amados. Quer que cresçamos. Quando a gente lê cristianismo por e simples, que vamos falar a verdade, também assim,
1: não é li, entendi tudo, peguei. Exige também você, algumas metáforas, né, que o Lewis faz. Caramba, como é que é? É pelo menos pra mim, né? Vocês aí que são expert e tal, mas eu às vezes dou, dou aquela parada, cara, peraí. É que a gente às vezes acha assim que, não, Lewis e tal, mas, mano, você vai ler esse mesmo problema do sofrimento, mano. Caramba, mano, ele cita até Rudolfo Otto, tudo luminoso. É, não é assim, tipo, né? Ok, vamos ler aqui na beira-mar, né? Não, você tem que sentar, não. Agora eu vou ler C.S. Lewis, né? Exige uma concentração. Mas isso é muito interessante, voltando aqui pro ponto, porque ele não tá a fim de explicar também muitas coisas. Gente, a coisa tá aqui, a gente precisa lidar com elas. Não sei se no, vocês acham que no cristianismo Puro e simples ele tenta detalhar mais essa questão, ou ele já parte desse pressuposto de que não, tá aqui, vamos lidar com isso agora com essas questões morais e tudo mais?
3: Não, ele trata da questão, é, principalmente ele compara a moralidade que você falou em metáforas, né? A frota de navios, que você tem que andar não só de acordo com uma lei interna, a harmonia interna é importante, você com você mesmo, mas você tem que também é, andar de acordo com uma mesma direção que os demais navios, porque senão acontece um desastre. Tanto tem que ter a mesma direção Tem que ter a mesma harmonia interna E tem que ter Não pode atropelar uma pessoa ou outra Ou então a orquestra Que cada instrumento Tem que estar tá afinado em si Mas tem que estar tá, é, harmonioso Com os demais instrumentos Também tem que estar tá em sintonia Com os demais instrumentos Então ele trata de cada questão Em profundidade da questão moral Por que a moral? Será que isso é só um instinto gregário? Ou será que os instintos também são bons e maus e podem ser classificados? Instintos também não são só bons. Não é a regra agora que você é, vai seguir o instinto e acabou. Ou existem instintos maus também. Então ele mostra os paradoxos da moralidade. Vou citar um trecho aqui que eu acho que é muito engraçado até, né? Ele diz, só uma pessoa má precisa do arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você é, mais precisa de arrependimento e menos é capaz de arrepender-se A única pessoa capaz de arrepender-se perfeitamente seria uma pessoa perfeita E não precisaria fazer em absoluto Então ele usa toda hora desses paradoxos do, da existência é, O cristianismo é fácil ou difícil? É fácil e difícil, né? A pessoa precisa de arrependimento? Precisa, mas quanto pior ela é, mais ela precisa de arrependimento e quanto melhor ela é, menos precisa e mais vai querer o arrependimento. Então são jogos que ele faz, usando metáforas, usando contrastes, que vão aprofundando a nossa compreensão do que seja a moralidade.
0: Eu não sei se Deus quer que sejamos felizes. Acho que quer que possamos amar e ser amados. Quer que cresçamos.
2: Então, uma coisa que eu percebo e que me chama a atenção ali no primeiro livro, principalmente na primeira parte do, do mero cristianismo, é que ele vai construir um argumento para provar que Deus existe, baseado na moral. Se a gente vê que tem coisas boas, e, e uh, se essas coisas boas eh, todo mundo concorda que elas são boas, e que tem coisas boas e que tem coisas ruins, logo tem que ter alguém que regulou isso, e esse alguém é Deus, então existe Deus. Ele vai construir esse argumento ali, que é um argumento que remete lá aos argumentos clássicos uh, da apologética. Eu queria ver a opinião de vocês, porque eu acho que ele não funciona tão bem hoje, nas sociedade pós-moderna, relativista, onde não existe nenhum absoluto. Como é que vocês veem isso?
3: Sim, porque nós vivemos uma época relativista, né? A verdade isso. em si, ela não existe mais. Só existem as verdades. Então, por isso que o Abolição do Homem é tão importante ler em seguida, porque ele vai falar da, da necessidade dos absolutos. Aí eu lembro de uma frase que funcionava na época do Dostoiévski também, que é famosa que ele disse, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então, mas essa conclusão lógica, hoje nós temos dificuldade de, de extrair, porque nós questionamos todos os valores absolutos, toda a verdade. Então, Deus não é mais absoluto, Deus é relativo. Então, a gente não conclui da inexistência de Deus a inexistência da moral. A gente não, não associa mais a moral a Deus, né? É verdade o que você está dizendo. Esse é um problema sério e que talvez dificulte a, a compreensão de algumas pessoas das obras do, do Lewis, que partiu de um outro de uma outra cosmovisão, de uma outra época que ainda tinha, pelo menos no seu horizonte, Ainda tinha valores absolutos
1: Pois é, gente, mas aí, beleza O argumento dele talvez Então não tenha peso hoje Por conta do, do mundo que a gente vive Ok, já não é mais o mesmo mundo do Lewis Ou do Lewis, mas quer dizer que o argumento Dele, ele tá errado No argumento dele? Vocês entendem Que, ok, eu não posso usar hoje Porque talvez não faz mais sentido para as pessoas Mas a gente acredita nessa questão Né, do, do absoluto e tal Vocês acham que o argumento Ele é fraco e, e errado? Ou é só um argumento fraco Mas não errado?
3: Não, Quando você diz que ele não é atual Ele é atualíssimo Porque eu vou usar uma metáfora Se você está com a perna quebrada Não importa quantas pessoas Te digam que a perna está inteira Você vai continuar com a perna Quebrada, entendeu? Então ele está falando de uma realidade Que não se pode Negar no fim das contas Porque a gente vive Na verdade no pós-modernismo uma grandissíssima de uma ilusão, de um matrix a gente acha que que a realidade não existe, que a realidade é o que nós sentimos, percebemos e, e vemos né? o aqui e agora, a sociedade pós-moderna é muito efêmera, né? não que não haja coisas boas, há coisas boas na pós-modernidade, mas a coisa ruim é, é que ela questionou a própria realidade, questionando os absolutos, ela cortou como o Lewis usa essa metáfora, cortou o galho onde estava sentado. Então, é, o argumento é válido, continua válido, mas ele é um pouco mais difícil de compreensão por causa da, da, do entorpecimento do, dos nossos sentidos devido a, a essa, essa mania de achar que tudo é relativo.
2: É, ele é um argumento bom, mas não cola o pressuposto do relativista impede que ele aceite o argumento com a força que ele tem porque eu vejo chegando perto de um, de um relativista e dizendo, todo mundo concorda que tem coisas boas e nem coisas ruins. Ele vai dizer não é bem assim. Na entrevista com a Brawler que a gente fez no Fora do Éden faz umas semanas atrás, ela comentou, por exemplo, sobre certos grupos dentro do relativismo, dentro do pensamento pós-moderno, que estão aceitando a mutilação genital em países muçulmanos porque faz parte da cultura deles. E isso vai completamente contra aquilo que Luiz coloca de que, poxa, todo mundo ia concordar que uma coisa assim é errada e que a gente deveria lutar contra. Contra isso.
3: Exatamente.
1: Não é tão preto no branco, então, né?
3: É, então. Mas eu acho que, por mais que a pessoa esteja entorpecida, esteja influenciada por esse pensamento relativista, ela, ao ler, o, o Lewis tem um, uma arte, um, um estilo de escrita que impacta. Né? E quando você lê, ele mostra a, a realidade, e a realidade, a verdade das coisas, quando você lê e quando você ouve, quando você está é, aberto para isso, você não tem outra reação possível do que dizer... Uau, é isso, entende? Então é esse tipo de reação que o Lewis provoca. E por isso cola sim. Eu acho que é, a pessoa ela tem que estar tá muito cega mesmo para não, não reagir ao tipo de, de argumentação do Lewis. Pelo menos é, é o que eu penso. Eu sei que a minha opinião é suspeita, mas
1: <risos> é o que eu penso, pelo menos. <risos> ah, é. Você pode entender um pouco mais a paixão da, da Gabriele por Lewis naquele BTcast que eu falei para vocês que a gente gravou ano passado. Aí você vai ver toda a experiência uh, uh, da vida dela, como ela, ela chegou e por que ela é suspeita pra falar de C.S. Lewis. Gente, falamos aqui que o, o livro, é, que foi lançado em 52, ele não foi lançado todo, ele foi lançado em partes, né, pelo que eu tava vendo aqui, então nós temos o livro 1, que é o certo e errado como indícios para a compreensão do sentido do universo, e aí são cinco capítulos, depois nós temos o livro 2, no que acreditam os cristãos, com mais cinco capítulos, depois tem a conduta cristã, com mais doze capítulos, e nós temos o quarto livro, além da personalidade, ou os primeiros passos na adolescência, Trina da Trindade, com mais 11 capítulos. Ah, eu queria que tu falasse pra nós, eh, Gabriela, a gente... Pessoal, como a gente falou no início, a gente não... Ou, se a gente não falou, falamos agora. Não dá pra gente passar por todos os detalhes do livro, até porque a gente gostaria que você lesse. Ah, eu não sou o Jonas Madureira, mas eu diria pra vocês que, olha, você não deveria passar dessa para outra vida sem ler Cristianismo Puro e Simples. Eu penso que tá na, naquela literatura que todo mundo deveria ler, né? Nós, cristãos. Ah, mas vamos falar um pouquinho mais, Gabriele, dessa invasão, né? Ele fala dessa autoridade de Cristo nesse mundo, esse território ocupado pelo inimigo. E como que é essa invasão, né? Como na cabeça do Lewis se dá, então, essa invasão? Como é que a gente vai fazer essa invasão nesse mundo ocupado pelo inimigo? Como é que deve ser essa nossa invasão, esse nosso ataque? Não sei se eu entenderia como um ataque, mas essa tomada de território. Como é que o Lewis entende essa tomada de território do inimigo? já que o mundo inteiro jaz no maligno né?
3: primeiro, quando ele fala em conduta cristã ele fala justamente da parte de Tiago né, que fala muito das, das obras que nós temos que ter claro, nós somos salvos pela graça, mas isso se reflete, essa graça se reflete em ações, e essas ações têm que ser éticas então ele resgata toda a ética de Aristóteles, a ética clássica que tem as quatro Virtudes cardeais, que é a justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza, e vai explicando o que, que são essas virtudes, e ele não, não fala muito como em alcançá-las, porque não é um livro de receitas, e nem ele pretende que o cristianismo, pura e simples, seja um livro de receitas, é um livro de reflexão. Classicamente, São Tomás que retomou as virtudes cardeais é, de Aristóteles e acrescentou mais as teologais, que ele chamou de teologais, que é a fé, esperança e o amor. E, resumidamente, a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Então, não só no sentido de olho por olho, dente por dente, de punir o outro pelo que ele fez de mal, mas de fazer o bem para o outro que merece o bem por exemplo, de você agradecer um favor que lhe foi feito um, um agrado, uma coisa no, no cotidiano já a prudência é a sabedoria é, a, é o discernimento é saber é, ver as coisas como elas são realmente é cair na real a fortaleza é aquela força do fraco que lembra muito a Teresa, Madre Teresa de Calcutá que é uma pessoa frágil e ao mesmo tempo muito forte pelas coisas que ela conseguiu realizar na vida dela e etc. E a temperança é a moderação e não é só abstinência a bebidas alcoólicas, a sexo, etc, mas é o não não agredir a si mesmo, né? é evitar a autodestruição, os excessos né? em geral. Então ele entra em cada uma dessas virtudes e também nas virtudes eh, teologais com ênfase na fé, que ele dá dois capítulos para fé. Então, é... Essas reflexões, também ele fala sobre o perdão, a importância do perdão, o pecado capital, que é o orgulho, né? E essas reflexões é que vão ajudar é, o leitor a achar o seu nicho, a achar a forma de como fazer diferença nesse mundo. Não é combatendo, armando um exército que a gente vai, vai derrotar o inimigo como no na luta, é, na batalha espiritual, não. Nós vamos plantar sementes, e muitas vezes sementes muito pequenas, mas que um dia vão vingar e vão fazer a diferença nesse mundo. Então, é nesse sentido que, aos poucos, e também a, a, na parte final, quando ele fala de pessoas boazinhas ou homens criaturas novas, ele fala da importância de realmente passarmos por um processo de transformação, de metanoia, que é o termo grego para transformação que acontece, por exemplo, da larva para borboleta, né? Que se torna é, um novo nascimento, que você se torna uma nova criatura. É, na verdade, se torna renova, né? Se você volta a ser aquilo que Deus tinha como projeto quando Ele te criou, né? Aquilo que Deus pensou. Quando te criou, isso que o cristianismo prega, que é, é voltar a ser esse projeto. Em resumo, ser pequenos cristos, porque foi através de Cristo que nós fomos, através do Logos, que nós fomos criados.
0: Eu não sei se Deus quer que sejamos felizes. Acho que quer que possamos amar e ser amados. Quer que cresçamos.
1: Eu gosto muito daquela analogia que ele faz no Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, quando ele fala que o inimigo faz copiazinhas nojentas de si mesmo.
3: Exatamente. <risos> Eu lembrei do Cartas também, porque o Cartas ele mostra justamente o, o reverso dessa luta nossa, né? porque os, o Satanás lá, o Screwtape, ele se refere a Deus justamente como... Inimigo com I maiúsculo Então é, não deixem de ler o Cartas Junto com o Cristianismo Puro e Simples Aliás, é, posso aproveitar e fazer uma propaganda?
1: Vai, vamos lá
3: <risos> Não, é que a Thomas Nelson Eu fiz é, três traduções Dos cinco lançamentos que a Thomas Nelson fez é, Valorizando realmente a obra do Lewis Que estava bem apagada em outras editoras E com uma capa maravilhosa em alto relevo com detalhes e, e folhas é, coloridas, enfim. Estão fazendo uma campanha imensa pelo Brasil. Estou palestrando, dando entrevistas a torto e à direito. O top entrou nessa, Olha né? Aí. Mas já estava programado. <risos> Fiquem de olho nessa, nesse lançamento. O Cartas é o último. O resto já está no, no mercado a preços acessíveis e em traduções super novas de gente que conhece Lewis, e, e não só de pessoas que pegaram pra traduzir simplesmente por traduzir.
1: Já que a gente abriu esse, esse bloco, esse parêntese aqui de, de Merchan, eu tenho que dizer que realmente ficou um, um trabalho, eu recebi aqui o Cristianismo e Simples, mas eu já vi as demais obras, capa dura, papelzinho amarelo, boa diagramação, ficou realmente, a parte estética do livro tá muito bonita, e a parte da tradução faz toda a diferença também, né, Gabriele, porque até tu podia dar um exemplo, né, de uma correção que você fez ou de um melhoramento né correção talvez soa um pouco ah, mas é que é uma correção não deixa de ser uma correção né que faz faz sentido no texto
3: porque nenhum tradutor é perfeito né e eu tenho imensa imenso respeito pelos meus colegas de profissão então eu jamais denegreria o trabalho de anterior mas eu tenho a vantagem de conhecer o autor profundamente né então essas essas vantagens faz fazem com que eu entenda certas coisas e o fato dele ter sido anglicano, por exemplo, e eu conhecer, eu sou anglicana também, eu conhecer bastante essa igreja faz com que eu entenda certas nuances do que ele fala teologicamente, então um exemplo é do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz mesmo que eu traduzi, além do Abolição do Homem e o Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim, o diabo conhece profundamente a natureza humana então ele fala com relação à vaidade, que quanto menos consciente a pessoa está da vaidade na tradução anterior ele diz mais ele derrama a vaidade em si dos outros. Quando, na verdade, no original, ele diz assim, quanto menos consciência a pessoa tem da sua própria vaidade, mais ela vê a vaidade nos outros. Olha só! Então, é, é uma diferença grande e que passou despercebido. Mas existem milhares de outros exemplos que eu não, não pude ficar registrando, porque senão eu não traduzia, né? Então...
1: <risos> <risos> Mas isso é legal, é uma nova tradução, né? Não é somente um relançamento das obras clássicas, mas é uma nova tradução e com pessoas que entendem né, do C.S. Lewis e também entendem de teologia também, isso faz uma diferença, né? Acho que o Stephen Kirchner é um dos outros que... Ele
3: traduziu O Peso da Glória uhum. e Os Quatro Amores, ele traduziu. Eu traduzi O Cristianismo Puro e Simples, o Abolição e O Cartas do um Diabo Seu Aprendiz. Uhum,
1: muito bom, muito bom. Ok, fechamos o parente do Merchan, <risos> paga nós, Toma Nelson.
3: <risos>
0: Vamos seguindo aqui então. Eu não sei se Deus quer que sejamos felizes. Acho que quer que possamos amar e ser amados. Quero que cresçamos. Bem, como a gente
1: tem falado, né? O, o cristianismo pura e simples, né? O mero cristianismo é mostrar como, o que os cristãos creem, a importância do cristianismo. Ele não quer falar de uma religião específica, né? Ele quer falar do hall de entrada ali, ou daquele, daquela sala comum numa casa, né? E ele deixa bem claro até na introdução ali que, gente, não é bom ficar aqui nessa sala. Que é legal que a gente tem esses pontos em comum, mas lareira, comida e lugar pra você dormir, é bom você procurar um desses quartos aí, que é onde realmente é, você vai poder ter mais conforto e a vida acontece. Então, o meu objetivo aqui não é mostrar pra você qual é o quarto mais confortável, não. Eu quero falar um pouquinho dessa sala comum. E aí, a gente falou dessa questão da invasão, de como os cristãos podem agir no mundo, e ele fala dessa questão do bom contágio, né? E dentro desse contexto do bom contágio, ah, ele fala da importância, né, de, do filho de Deus e tudo mais, tem a questão dos soldadinhos de chumbo, que eu acho que faz toda a diferença, é legal a gente trazer um com esse conceito, Gabriele, dos soldadinhos de chumbo, né? Os obstinados soldadinhos de chumbo. O que seria hoje os, né, os incríveis action figures, né? <risos> já que a gente não coleciona mais soldadinhos de chumbo, mas sim action figures, né? Figuras de ação e... Ou, como diz a minha mãe, os teus bonequinhos.
3: Hum, exatamente. Então, todo mundo já teve Toy Story, é um, é um filme que mexe com esse imaginário comum de que os brinquedos adquirem vida, né? E tem tem também a história do Pinóquio, que mostra mais ou menos essa imagem que o Liso está propondo, que é um boneco que adquire vida, que se torna cada vez mais humano quanto mais segue o caminho correto e cada vez mais... É, e volta a ser madeira quanto mais se, se corrompe. Né? Então, é, no caso, nós somos obstinados porque nós queremos atrapalhar a ação de Deus de nos tornar seres humanos. Né? Nós queremos impedir que Deus tire o chumbo, de, que Deus nos descongele do nosso estado sólido, nosso estado duro. Então, ele diz que é, o processo de conversão é esse de que Deus nos dá um coração de verdade, uma vida que se antes era uma vida vegetativa, agora a vida é de verdade, é o novo nascimento. Então, ele usa também a meta a, o processo de se tornar cada vez mais o que nós já somos, por criação. Pela obra da criação, nós somos seres perfeitos, e, e esse processo de transformar de boneco de chumbo em pessoa de verdade é nos voltarmos a ser o que nós realmente somos de verdade, né? E aí ele usa também a ideia da, da imitação que às vezes a gente não quer que Deus interfira e nos torne gente de verdade como nós realmente somos. Então, a estratégia que nós temos que tomar é de fazer de conta que nós já somos essa pessoa que nós somos de verdade. Olha que paradoxo, né? Então, ele usa a, tanto a, o conto de fada da Bela e da Fera, né, em que a Fera se transforma num príncipe por causa da influência positiva da moça, e é um mito de um rei que ele era tão feio que ele decidiu usar uma máscara e só que com o tempo ele decide, não, agora eu quero encarar os meus súditos é, de frente né? eles agora já, já me conhecem, agora eles talvez consigam suportar a minha feiura e qual não é a surpresa dele que quando ele tira a máscara o rosto dele havia se amoldado a máscara, então ele, ele ficou igual a máscara no final.
1: Eita! Uhum. É,
3: então é, que é o bom contágio que ele trabalha, né? É a ideia de que você pode fazendo de conta que é bom, você acaba sendo bom de verdade. Fazendo de conta que ama o seu inimigo, você acaba amando ele de verdade.
1: E ele fala de Jesus também como esse, né, como o verdadeiro homem, né? Eu acho muito bacana quando ele fala na página 233 dessa ideia de que Jesus Deus, a segunda pessoa em Deus, o Filho, tornou-se homem. Nasceu no mundo como um homem de verdade. Um homem real, de certa estatura, com cabelos de uma cor específica, falando uma língua particular. Então ele fala essa questão né, de que Jesus é o verdadeiro homem. Né? E quando Jesus ressurge, ressurge não somente como Deus, mas também como homem. Né? Então ele assume toda a nossa condição, ou seja, ele assume todo o nosso chumbo e assim por ressuscitar, transforma a gente, né? E isso é muita teologia, porque a gente entende que a regeneração acontece porque Jesus Cristo ressuscitou, né? Torna a regeneração possível por conta da sua ressurreição. Então eu acho muito bacana, né? Apesar do Lewis ele dizer no começo que não, gente, isso aqui não é um tratado de teologia, é, eu não quero falar, não, tem, tem gente que fala melhor do que eu, né? Mas tem umas profundidades aqui, cara, que é fantástico. Ou seja, Jesus é o homem de verdade, é o homem que a gente deve se tornar.
3: Exatamente. Exatamente, e, e aí ele mostra toda a influência do anglicanismo também, porque a encarnação é fundamental na teologia anglicana, né? essa ideia de que Deus se tornou homem de verdade, e também a ressurreição. Tem um trecho aqui que fala assim, o homem em Cristo ressuscitou, não apenas o Deus. Tudo se resume a isso. Pela primeira vez vimos um homem de verdade, um soldadinho de brinquedo feito de chumbo como todos os outros, se tornou esplêndida e totalmente vivo. Né? E é esse fenômeno de se tornar totalmente vivo diz respeito à humanidade toda, não só a uma pessoa que foi Jesus. Mas esse fenômeno se alastrou para a humanidade toda e é um acontecimento único, por outro lado, né, para cada indivíduo. Porque a história de conversão de cada pessoa é uma história única, como nenhuma outra. Eu não sei
0: se Deus quer que sejamos felizes. Acho que quer que possamos amar e ser amados. Quer que cresçamos.
2: Quando eu conheci o mero Cristianismo, eu devia ter, cara, meus 13, 14 anos de idade, eu tinha um tempo que eu tinha livre ali no colégio, uma aula de manhã, uma aula de tarde, nada pra fazer no meio, e uma biblioteca a uma distância tentadora do colégio. Então, de vez em quando eu ia lá e achei o mero Cristianismo, uma edição antiga de uma história católica, bem boa, e... Comecei a ler ali, e o que eu acho interessante é que o, o que me, me chamou a atenção na época é como que ele consegue trazer alguns temas da teologia, alguns temas que anos depois eu ia estudar com calma, de um jeito simples, ele é uma introdução à teologia cristã, não a uma teologia anglicana, não nem mesmo a uma teologia necessariamente protestante até embora é claro, ele vai ser muito influenciado pelo protestantismo, por mais que o Tolkien não gostasse disso, mas ele é uma introdução a essa teologia de uma forma muito interessante, e aí anos depois quando eu fui reler o mero cristianismo eu parei e... a gente sempre gosta de pensar que a gente é muito original no nosso pensamento, né que aquilo que a gente pensa é, no, poxa, só essas ideias que eu tive aqui que são demais mas eu comecei a ver que caramba, quantas coisas que eu penso são influenciadas pelo Lewis, como que lendo aqui o Lewis, eu consigo perceber coisas que eu, eu tô pensando hoje. Por exemplo, a visão dele sobre política, que eles colocam ali no, no capítulo sobre justiça social, eu acho. Ele termina falando que, olha, aqui o pessoal que é mais conservador, o pessoal mais de direita, vai achar que eu fui longe demais. E o pessoal de esquerda vai achar que eu não fui longe o suficiente. Mas é o lugar até onde eu consigo ir. Então, isso me influencia muito no pensamento político. Então, eu acho curioso, eu incentivo mesmo que quem não tem tanto contato com a teologia, que às vezes escuta que os The Cast fica surpreso de ver o Milho e o pessoal citando o Van Rosa e essa rapaziada toda. O Médico é uma excelente introdução. Começa, ela trabalha ali alguns temas que a gente depois vai aprofundar em outros lugares, mas é um excelente round de entrada, como Lewis... Faz a propaganda do livro no, na introdução.
3: É interessante que. Só um comentário sobre isso: que é, tanto ele não puxa para nenhum lado do cristianismo, que existem católicos que dizem que se ele tivesse vivido mais um tempo, ele teria se tornado católico, existem protestantes que juram de pé junto que ele era calvinista, enfim. <risos> tem de tudo. Cada um puxa o Lios para o seu lado, porque ele, de certa forma, ele Permite isso porque ele não levanta bandeiras e ele valoriza nesse sentido o diálogo. Ele, ele é uma base muito interessante porque ele justamente fala da essência do cristianismo, daquilo que todos os cristãos acreditam em conjunto, em unanimidade. Ele é uma base incrível para o diálogo interreligioso, interdenominacional.
1: É, e ele mesmo se considerava um leigo, né? Não, gente, eu sou leigo, não é? Eu, eu falo aqui porque também é o que ele experienciava, vivia, pensava sobre, né? E como um leigo não deixa de ser um teólogo, afinal todos nós somos teólogos. E, uhum. e Lewis é um bom exemplo nisso. Você não precisa ser formado em teologia para pensar a sua fé. É bom, claro que é bom. Mas o Lewis está aí para dizer não. Pense a sua fé, né? A gente pode pensar sem fazer um curso de teologia uh, e por aí vai. Ele, gente, eu sou leigo, né? <risos> e isso é muito legal porque ele fala justamente dessas bases, né? E não é uma ideia dele, né? Ele até cita o Richard Baxter essa questão da, da pureza, da simplicidade né uma coisa pura e simples isso aqui tem que ser comum, a gente não pode abrir mão disso, a gente pode ter os nossos quartos cada um dorme num quarto mas a gente tem que se encontrar aqui na sala e todo mundo poder conversar e a gente tem algo em comum que nos une né? essa questão da, no fundo é uma preocupação com a unidade da igreja algo tão caro
3: né isso infelizmente está cada vez mais longe do horizonte né? de muitas igrejas que a gente vê hoje, Esse, essa busca pela Unidade, pelo contrário é, Há cada vez mais a concorrência A propaganda A disputa né, por espaço Por poder, infelizmente Essa perspectiva de que nós Temos que buscar a unidade Que a oração sacerdotal De Cristo no, no fim Da vida dele foi Justamente a ênfase dele foi Na união dos cristãos Qual a diferença que o cristão vai fazer No mundo se não pela sua união É pela união dos cristãos Jesus diz lá na oração é que nós vamos ser reconhecidos, né, no fim dos tempos. Então essa mensagem eu acho que é urgentíssima e atualíssima. E eu tenho participado pela igreja anglicana, eu tenho participado de muitos movimentos de unificação dos cristãos, mas tenho visto poucas igrejas é, protestantes representadas, sabe? Olha só. Então é um profeta quase que profetizando no deserto, porque tem poucos ouvidos que ouvem realmente essa mensagem da união e do diálogo que é tão importante nos dias de hoje
1: tá aí, então gente uma pequena introdução A esse livraço do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis ah, Repito, gente, bem, já ficou Claro que o livro é bom, tem muito conteúdo A gente literalmente fez um, pano... meu, não foi Nem um panorama, porque a gente não falou dos Quatro livros, né, a gente falou um pouquinho do livro Um, aí pincelou do livro 2, Um pouquinho do livro 4. tem muito Conteúdo, gente, não é um livro grande Tá, então assim, é 276 Páginas aí, aproximadamente De conteúdo, isso porque Nessa nova diagramação aqui tem um espaçamento um e Então tá gostoso de ler, tá tranquilo Tá chegando o Natal, enfim gente É tão bonito que vale até como presente de amigo secreto qual é a cota aí, Rogério? Tu que tá nas empresas aí, qual é a cota de amigo secreto aí? Cinquentão? Como é que tá?
2: Depende da empresa, depende da crise, depende do amigo. É, o
1: cara tá dando um pendrive usado com PDF dentro, né, mano? <risos> Aqueles cartões pendrive, tá ligado? Isso, isso. Mas enfim, se a cota aí é 50 pila, aqui na família é 50 pila. Já tem um em 5 anos que a gente tá no 50 pila. E cada ano que passa os presentes ficam pior, né? <risos> Porque assim anos você comprava uma coisa com 50 pila. Hoje em dia, olha, é aquele panetone, né? Mas, enfim, dá pra comprar um livro também aí, gente, tá bem bonito. Fica aí a dica pra você. Realmente tá uma obra muito legal pra você ler. E, repito, Cristianismo Puro e Simples dá pra ler de boas, sem grandes traumas uh, mentais, tá? Então, quer uma boa introdução ao Lewis? Vai pro Cristianismo Puro e Simples, então. Gabriele, obrigado pela tua presença aqui e mais um btcast A gente volta então, é, todo novembro, então vamos bater carteirinha aqui Todo novembro tem Gabriele aqui Pra falar de uma obra do Lewis
3: Beleza, topo
1: <risos> Valeu, obrigado, querida
3: Eu que agradeço
1: Rogério, tamo junto, é nóis, fora do Éden Vários temas, ano que vem com mudanças Né, vai ser legal É isso aí, é isso aí Então tá bom, gente, teologia é o nosso esporte Voltamos no próximo BT Cash, se Deus quiser E assim permitir Fiquem todos vocês com a paz do Senhor Jesus Este podcast foi editado por Mac, Pivotalk Produções.